0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Как всегда, по средам у нас в эфире профессор Никита Кричевский, автор телеграм-канала «Антискрепа». Сами,
2: вами, дорогие друзья, вот сижу, жду, когда вы закончите, дядя У
1: нас сегодня замена игрока, да. позиция. Я хотел сказать, как всегда Никита Кричевский, как иногда, как сегодня. Так. Евгений Беляков. Но ну, слава богу.
2: Слушаю а, да.
1: да, ну, у нас дадим Алексею Иванову немножко отдохнуть от эфиров и от а, прочих редакционных активностей. То поэтому... есть, подсидели его? А, ну,
2: временно. временно. Нет ничего ненадолго. более временного, да, чем постоянно, и наоборот. Ну, ничего, ничего. Да.
1: Ну, давайте начнем с тем, которые сегодня будем обсуждать с Никитой Александровичем. Я, наверное, сразу озвучу весь регламент, как говорят у нас депутаты Госдумы, для того, чтобы у, у нас у могли уже наши слушатели... У вас говорят, депутат Госдумы. У них. <с? <с?> Или у них. В общем, от, обсудим, естественно, возможные новые санкции США и Евросоюза против России. Госдолг российский тоже обсудим на. Насколько он вырос, насколько это страшно. А, обсудим современную а, денежно-кредитную теорию, скажем Кожмак так. как уже Да, ну... Стоп,
2: стоп, хорош, хорош, народ уже отключается. Не, я еще не закончил. А, а, не... Ну, а еще и не закончил. Давайте сначала. Да, и, конечно, на Нет, на его не сладкое. остановишь. На сладкое. Мы обсудим. Вот как женщина, Беляков, как женщина. Вот пока она не выскажется до конца, не успокоится. Ну, конечно, на сладкая, да. Да, да, ну, виноват. И что на сладкое?
1: Новая супер яхта Абрамовича. Так с нее и начнем. С нее начнем? Со
2: сладкого. Кстати, да. Ну, как дядя Федор, говорил. Конечно. Солярис. Новая супер яхта, солярис. Это же Hyundai вроде. Это новая суперяхта господина Абрамовича. Зачем он ее
1: назвал как бюджетную иномарку? Тактико-технические характеристики. Представьте, пожалуйста. Ну, тактико-технические характеристики очень впечатляют. Во-первых, 145 метров длина. Mm -hmm. То есть это приличная длина. Делает ее почему-то не на заводе в Комсомольске-на-Амуре, хотя мог бы, честно говоря, поддержать отечественного производителя. Ну mm -hmm. mm -hmm. или на Адмиралтейских вертях. Хотя бы, хотя бы, yeah. да. Вот. А строят почему-то, почему-то. сейчас скажу даже где. На немецкой, естественно, верфи Ллойд-верфт, где до этого строил свою 115-метровую экспедиционную яхту «Луна». Mm -hmm. вот, или луна. А зачем яхт? Ну, в в общем... У него же еще
2: и клипс есть. Ну вот самому есть... Может косамок, можете можете человек позволить? Может себе человек Вы позволить. Вы думаете за этого? <свят> <свят> ну, <свят> вот я могу себе позволить, солярис, ну зачем мне но два хим, машины? Дай. А. Ну вот, кстати. Есть... не одна. Солярис. И не солерис. Но я могу себе позволить солярис. Ну не позволяю. А ему то зачем? Вы же красавок, что знаете? Ну вот э -э оставим Чувак. этот вопрос. Не все значит,
1: не все значит. Знаем, особенно э -э что касается жизни э -э миллионеров. Кстати, он строит, вот э -э очень странно, вот э -э люди обычно как? Они обычно э -э -э двигаются, ну, э -э вперед, да? То есть они сначала 115-метровую яхту построят, а потом вот у него эклипс это 162,5 метра. Так. А тут почему-то регресс идет. 145. Но, мет... может. Быть, он уже понял, И что
2: у вас выводы, дядь Жень.
1: А что, наверное, он понял, что он дауншифтером стал. Дауншифтер. Вот Такое у меня вывод. То есть. Да.
2: В целом вы поддерживаете господин Абрамович? Я думаю, что да. Смотрите, он умерил свои аппетиты. Сегодня с утра господин Мардан в своем телеграм-канале Мардан. Кстати говоря, и в эфире рассуждал о том, что пока на западных верфях и в западных территориальных водах присутствуют такие яхты, как «Эклипс», «Солярис», а, господи, как Усманова-то зовут эту яхту, я забыл, Дельбар, Дельбар, да, и прочие, ну да, -то и прочие товарищи а, со своими яхтами. Ни о каких санкциях а, в отношении российских олигархов можно даже и, и не думать, поскольку наши олигархи встроены в глобальные бизнес-цепочки, которые ничего общего не имеют с цепочками производственными, с цепочками добавленной стоимости, как любят говорить иные выдающиеся российские экономисты. Нам не читать с вами Беляков. Это первое, что говорил господин Мардан. Второе, что хотелось бы сказать в продолжении господин Мардан это то, что э, суть их праздного богатства то есть даже не праздного, а богатство вызывающего. Это тотальная русская бедность.
1: Деньги. Ну, то есть у кого-то, у, 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 у нас многих с вами миллионов
2: убыло. У нас с вами, в том числе. Ну, может, у нас с вами там 3 копеечки, 4, а может быть, три десятка копеечки. Но мы бы с вами могли бы совершенно точно зарабатывать несколько больше, нежели чем зарабатываем сегодня. Вот. А господин Потанин мог бы ездить бороздить... Морские океанские просторы не на 145-метровой яхте, например, а на лодочке плоскодонки или на катерочке. Кстати говоря, недалеко от Москвы есть немало, немало водохранилищ, немало рек с выходом в море, где можно тихо, спокойно придаваться водной стихии. И стоят эти лодочки, кстати, несколько сотен тысяч рублей. Ну, в крайнем случае, сотен тысяч долларов, но никак не... Сколько там миллионов? Оценки, оценки
1: разные, но от 250 до 450 миллионов Ну, в общем, евро. Этот,
2: этот народ не знает уже, чего хотеть. Все это уже спето и в русском роке, и высказано еще раз. Народ, раз. народ уже не знает, чего хотеть. В этот раз господин Брамович решил, что от количества нужно пере, переходить к качеству. И сегодня подобные яхты строятся, исходя из механизма русских матрешек. То есть внутри, мало того, что начинка там на 38 кают для гостей, господина Абраумович, 60. Для членов экипажа, да, там еще есть площадочки для парочки вертолютиков, мини-субмариночки и прочие изыски райской жизни господина Абрамовича компании, которые до тех пор, пока вот уже 20 лет, Женя, уже 20 лет до тех пор, пока у нас в стране стабильности мы стоим встаем с колен, они будут по-прежнему получать свои миллиарды с российского сырья, с российских ресурсов, самое главное, с российской рабочей силы, и строить себе яхту за яхтой. Неизвестно, что там будет дальше. Может быть, это будет яхта с вертикальным взлетом господин Береков. Почему бы нет? Почему бы нет? А может быть, с вертикальным
1: погружением. Зачем? Там есть два вертолета и, и еще
2: что-то. А может что -то. быть, это будет яхта имени Дэвида Копперфильда? Она будет исчезать в процессе, в процессе передвижения по океанам. Почему бы нет? Господин Врамович, подумайте об
1: этом. Там, кстати, есть даже гараж для сопроводительных судов, тренажерный зал, бассейн, джакузи. Естественно, джакузи без него же никуда.
2: Ну, в общем, и, я думаю, прочие Пироги, как говорят. что с ск... этим делом? Да. Скажите, господин Беляков, вы счастливы? За Абрамовича. Ну, естественно, не за нас же с вами. За нас с вами можно только всплакнуть, э, в крайнем случае посочувствовать. За Абрамовича-то хоть, хоть кто-то вырвался из, в, из грязи в князе, хоть кому-то улыбнулся удача, да. хоть кто-то жарил шашлыки Ельцина с Березовским а потом стал мультимиллиардером одним из хранителей Общиков, ребята. А это один из хранителей Общиков мое личное предположение. Мое личное предположение, у меня нет абсолютно никаких доказательств, впрочем, они в данном случае не требуются на протяжении более чем 10-15, а то и практически все 20 лет господин Абрамович контролирует те деньги, которые поступают от использования российских ресурсов. И, кстати говоря, никто иной, как Абрамович в свое время, приблизительно 10 лет назад, был одним из тех, кто выступал гарантом соглашений между двумя, ведущими Акционерами норильского никеля господин Беликов. между господином Потаниным и господином Дерипаской. там 1% акций был оформлен на офшор. Опять же, офшор господин Абрамович. Господин Абрамович у нас отличился многими вещами, в частности, тем, что в свое время выкупил профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Ну, а, то есть
1: он не только в, Америк... да, в английский ну, естественно,
2: естественно, Да, ну, естественно, это было завуалировано, формальным владельцем выступал господин Гиннер, но, опять же, так говорят, опять же, так говорят. За Сибнефть, которая в свое время они с Березовски хапнули за 100 миллионов, а Абрамович получил 13 с лишним миллиардов, а господин Барамович буквально очень скоро, в течение там, ограниченного количества времени, перевел э, цейсковцам по рекламному контракту несколько десятков миллионов долларов. Это было там в третьем-четвертом годах. И в результате они выиграли Кубок УФА. Кубок УФА они выиграли, ребята, за счет, в том числе, нашего с вами труда. С чем я вас Скобку кубком имеется в виду, и поздравляю. Кстати, нам пишут из Германии,
1: не подписался человек, правда, но вот процитирую. «Обожаю русских олигархов, обеспечивают простых немецких рабочих работой». Для этой яхты мы кое-какие детали тоже делали.
2: Ну, я очень рад за нашего слушателя из Германии, рад за немецких рабочих, и особенно рад за патологически бедное... Тотально нищенствующее российское население на протяжении уже тысяч лет, которое молча а, и безответно взывает к тому, чтобы в стране наконец-то были хоть какие-то проблески к социальной справедливости. Не будет этого, пока есть Абрамовича, пока есть Усманова, пока есть прочие товарищи. Ни о какой социальной справедливости можно не мечтать. А почему? А потому что они есть те самые гаранты несправедливости. Как в свое время сказал господин Абрамович, не для того мы брали власть в свое время, чтобы ее отдавать, ты понимаешь, всяким демократам. Такая была история. Но, как видите, это было уже почти 20 лет назад сказано. Тем не менее, до сих пор верно. Профессор Кричевский Евгений Беляков
1: обсуждаем главные экономические темы этой недели. Вернемся через пармет.
2: Поехали, ребята.
0: Генерал таким
2: свинцовым взглядом посмотрел на местоко виктор у вас идиоты есть в россии по грузии есть так вот они есть и у нас переживем
0: экономика с никитой кричевским
1: Продолжаем наш эфир. В студии
2: Евгений Беляков и Никита Кричевский. Телеграм-канал «Антискрепа». Не будем поминать в суе разжигателя всяческой розни господина Мордана. Ему только дай поразжигать. Хлебом не корми, господин Мордан. Сегодня все утро разжигал ненависть господина Апрамовича и прочим гавриком. Ну вот, и мы тоже немножко так вот подкрутили, подбросили... А, уголючков, уголючков, да? 14,5 И...
1: миллиардов долларов, между прочим. Его состояние. Кого? Абрамович. Вранье.
2: Может позволить себе. Вранье. Это всего...
1: 5% от его состояния,
2: ну, то есть... Вранье чистой воды, никаких 14,5 у него нет. Даже не 5 меньше. Он вот сейчас слушает нас, и по... не то чтобы в голос, ну, так про себя там ухмыляется, понимаете, ухмылка там. Больше? Он сам не знает, сколько. Ну, вот сейчас вот столько, через мгновение будет столько. Ну, там вот говорят, там 14,5, а почему 14,5? А почему не 20? Почему не 25? А почему никак как у на тридцатник? И тут товарищи из правоохранительных структур еще больше ухмыляются и говорят, ну, какие-то лохи там на радио Комсомольского продукта. Какая фамилия берековская речевская ну понятно.
1: Вот, кстати, нам пишут, что Абрамович можно все простить, потому что он выходит из дед И. Эта точка здесь стоит.
2: Ну, дорогой мой, если кто-то выходит из дед или там круглая сирота, или выросный полной семьи, это не значит, что этому человеку государство власть должна давать права
1: ну здесь наверное ирония была
2: народ Но... вы же понимаете а я вот иронию то не понимаю вот говорят а вот он выходит из дедом выходит из дедом он там сирота там, или еще что то ну кстати говоря возможно это даже и легенда суть не в этом суть в том что никому никому нельзя Позволять, нельзя позволять, каким бы ты сироткой ни был, никому нельзя позволять, оборобовать собственное население. Между прочим, страна худо-бедна, но она вложила деньги в его образование, в его взросление, в его большую жизнь, в конце концов, в его миллиарды. Но ведь 90% состояния любого человека это вклад общества. Это не я сказал, это сказал Густав Шмоллер. Экономист-социолог 19 века я сейчас сомничал немного виноват, Евгений Андреевич, виноват. Но я не могу не соуничать профессорское звание обязательно.
1: Я же правильно понимаю, что частично они все-таки отдают, ну,
2: я так защиту немножко отдают. Защиту, олигарх. Сколько он заплатил? Велико. Слушайте, ничего они не отдают, а какие-то налоги, вы что-то еще такое, они давно уже, кстати говоря, не наши резиденты. Но предприятия же работают. Вот ну, предприятия, конечно, работают. И, да. соответственно, налоги ну, платят Кстати, Абрамович-то вышел из состава акционеров Норникель или по-прежнему там? А -а -а -а. Разные говорят про Норникель, разные говорят, а -а -а. но вот на мой взгляд, 146 миллиардов и арест нескольких человек – это самое легкое, это легчайшее наказание для Потанина компании, которое могло бы только быть. А, среднее по тяжести наказания это национализация. Ровно так было в Венгрии, когда 10 лет назад на тамошнем алюминиевом производстве что-то там не сработало, и точно так же технический объект «Аля Цистерна» Дал течь, и Дунай окрасился в красный цвет. Вот Худший вариант для Потаниной компании? Ну, так, вот просто постибаться. слушай, это тюремное заключение, уголовное дело, понимаете? Уголовное... Кстати говоря, директор венгерского алюминиевого комбината присел на 4 года. А чего по Танину не посидеть на дорожку? Ну, или пусть там, скажем, беснуется на яхте Абрамовича, если свои нет, свои яхты Анастасии куда-то делать у него. Может, продал, может, заложил, может, пропил, в конце концов. С ним такое бывало раньше. Пусть Абрамовича на этой, на Солерисе покурит. <решит> Что делать? А, то есть, можем ли мы какой-то экономический механизм Я вам знаете, что придумать? скажу? Да ничего, ничего мы не сделаем до тех пор, пока э, у власти те люди, которые на протяжении 20 лет охраняют э, безмятежный покой таких, как Абрамович, ничего мы не сделаем. Я не знаю, какие у них были договоренности, не знаю, не знаю на каких условиях э, Альгархат дал согласие. На то, чтобы нынешняя власть пришла к власти, а тавтология. Специально ведь знал, что тавтология дам, все равно ее дал. Специально, чтобы патрули вас. Так вот, так вот, так вот. А, не знаю, не знаю, знать этого не хочу. Знать этого не хочу. Да знаю лишь то, что в свое время Владимир Владимирович Путин в 2012 году, кстати говоря, ровно 9 лет назад, будучи будучи кандидатом в президента России. Тогда ведь, знаете, тогда ведь был вопрос, а изберут ли Владимир Владимирович президентом в 2012 году? Ведь конкуренция там предполагалась очень жесткой, но вот видите, избрали, избрали. Ну вот мы до последнего не были уверены, это был 2012 год, я напомню. Степа поняли, да? Так вот, он говорит, а что, говорит, ребят, мужики, мужики говорят, может быть, закроем эту позорную... Похавнейшую подоночную страницу в а, русской экономической истории под названием «Залоговые аукционы». Эти такие все, ну как, как, Владимир Владимирович, мы же там все уже давно оплатили, модернизировали рабочие места, налоги и прочее. Но как они оплатили, модернизировали, мы с вами видим на примере Норильского никеля и прочих катастроф, которые мы по большей части просто не знаем. Просто не знаем, они не долетают до широкой публики. Вот. И а, тогда эту тему как-то вот так вот замотали. Вы знаете, А он говорит, ну, может быть, как-то вот, давайте закроем, закроем. Потому что ведь, понимаете, какая история? Понимаете, какая история? Понимаете, какая история, Евгений Андреевич? Понимаете, какая история? Почему у нас такой отвратительный деловой климат в стране? А потому что абсолютно большинство российского населения считает, что предпринимательство – это воровство. Да. Это, в так. это на протяжении всех 25 лет проведения социологических опросов самыми разными фондами. Левады, Фондом общественного мнения, ВЦИОМом. Все в той или иной форме говорят, вот на Западе это предприниматели. Своим трудом, своим горбом, а вообще Илон Маск. А вот что касается Российской Федерации, извини, извини. Потому что воровство, потому что коррупция, потому что отжать денег а, из бюджета и актива у страны, и тебе за это ничего не будет. Вот климат отвратительный, ровно из-за этого, ровно из-за этого. Я много раз говорил о том, что слушайте, слушайте, давайте сделаем проще. Вот не надо вот это у уинфолк. Tex, да. windfall то есть налог, принесенный угу. ветром, да, вот как вот был в 1997 году в Великобритании, да, вот там вот приватизировали. Что,
1: а, что значит, да? а, а
2: все понятно, Приватизировали, да. а потом за несколько лет активы очень сильно выросли. И британское правительство говорит: слышь, деньжет ты верни. И они определились с составкой налога не соврать, по-моему, 23%. Я вот сейчас вот заточен снять в потому что с листа. А, ну, заплатили, как бы вопрос от закрыть. Как бы вопрос закрыть? Вот. По крайней мере, больше, больше не возникал. А сколько вот. мы можем получить, кстати? Вот. Да, а, Ягорь, говорю, я говорю, слушайте. Ну, наверное, это и неправильно. Потому что, ну, какой инфотекс через 25 лет после залоговых акционов? Абсолютно ходе, нормальный. Подожди, все. В ходе, кажется, в ходе все в которых был отжат Норникель за за 170 миллионов долларов. А, извините, Владимир целых1 170,1. <свят> То же самое Сибнефть Абрамович там за 100 миллионов ушла. Юкос, любимый наш Юкос, Михаил Борисович Ходорковский, чуть ли не узник совести, чуть ли не Мандела живой. Да, но его тоже забрали. Чуть ли не живой Мандела, не в этом дело. Я говорю, слушайте, никакой налог, принесенный ветром, здесь невозможен, потому что за 25 лет они выжили из этих активов все, что могли. Ну, если даже объект под названием цистерна у Потанина разливает половину Северного Ледовитого океана. Ну, ладно, ладно, не половину, я бы шутил. Вот. Ну, в общем, в общем, дошло, в общем, дошло. Так, наверное, надо бы вот... — Обложить дополнительным налогом тех, кто принимал участие в залоговых аукционах и кто стал собственниками. — Например? А, — Абрамовича, угу. Потанина, Прохорова, прочих товарищей. Там, знаете, там и Новолипецкий медкомбинат, и Новороссийское морское пароходство. Там много чего было. Там 12 предприятий было в том году реализовано. И для всех, кто а, хочет уточнить и погрузиться в эту тему, наберите залоговые аукционы в любом поисковике, вам тут же кучу информации выдадут. Вот. Кстати говоря, по итогам, по итогам по итогам, Форбса 2001 года среди... Ну, я это говорил, Беляков, это для вас, я повторяю, потому что вы человек у нас новый, юный, пришлый, и вообще не в теме. Так вот, в 2001 году одним из миллиардеров списка Forbes стал, знаете, кто? Виктор Степанович, фамилия? Черномырдин. Так точно. О! Так забыл. точно. Человек, который всю жизнь, по крайней мере, в 90-е работал. Кем? Ну, в «Газпроме» он работал. Председателем правительства Российской Федерации. Угу. И вдруг он становится миллиардером. Долларовым миллиардером уходит список Forbes вместе с Потаниным, Березовским, Прохоровым. Ходорковским и прочими обрамовающими. Вот! Я к, тому, что, я к тому, что, а почему, почему, бы, почему бы не обложить дополнительным налогом у тех, кто непосредственно участвовал в приватизации, в тех залоговых аукционах? Почему бы не признать эти сделки ничтожными? Но ну, для этого нужна политическая воля и соответствующее решение Государственной Думы. Это очень большая проблема. И здесь мы с вами выступаем в роли таких добрых сказочников, таких справедливоборцев.
1: Но если возвращать назад, проворачивать этот фарш назад, то что мы получим от этого? То есть, Это же надо ставить новых управленцев.
2: А важно, что мы получим. Мы национализируем? Ну, почему бы нет за ту долю, которую люди отжали, почему бы и не национализировать? А если согласятся заплатить, есть такой маленький-маленький получатель подобных средств. Он называется Пенсионный фонд Российской Федерации. Вот туда. А почему нет?
1: Кстати, сумму, наверное, обсудим уже через несколько минут. Не Суки будем обсудать. Не будем. Вернемся скоро.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Банковские инструменты дошли до соцсетей. В конце 2020 года ООО «Банк Хоум Кредит» и ВКП запустили рассрочку. Пользователи могут без переплаты
1: купить около 100 миллионов товаров и услуг. Новинку испытал корреспондент комсомолки
3: Андрей Абрамов. Мне 26 лет, и я буквально помешан на банковской теме. Посчитал своим долгом протестировать новинку первым. Если кто не знает, ВКП – это платежная система внутри ВКонтакте. Через нее можно сделать перевод, оплатить услуги. И вот громкая коллаборация с банком Home Credit. Покупать в рассрочку можно у партнеров. Есть магазины электроники, собственный Marketplace Home Shop и любимый россиянами Алиэкспресс. Заявку на рассрочку подал в два клика, указал доход, и через пару минут мне одобрили лимит на покупки. Сначала не поверил, что все так просто. Никаких договоров мелким шрифтом или навязываний кредитными менеджерами. Тут же отправился на виртуальный шопинг, Присмотрел беговую дорожку. В рассрочку на 4 месяца вышло чуть больше восьми тысяч рублей. Все честно, без переплат, я пересчитал. Погашать рассрочку можно в личном кабинете ВКП или бесплатно подключить автоплатеж с обычной карты. Больше всего подкупил интерфейс системы. Получить рассрочку не сложнее, чем сделать пост ВКонтакте. Все интуитивно понятно. Ни разу не возник вопрос, что делать дальше и куда нажимать. А еще без скрытых комиссий. Все очень удобно. Шопинг не выходя из соцсети. Буду ли пользоваться еще? Однозначно. Тем более, что впереди 23 февраля и 8 марта. Тема дня. На радио
0: «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в нашу студию.
2: Экономика со мной есть такая программа. На радио «Комсомольская Правда в студии Никита Крыщевский.
1: Женя Беляков со мной, да. Я на могу, разогреве. Я я телефон да. сегодня. Не телефон, да. Экономика микрофон.
2: со мной. Продолжай.
1: Я подкидыватель вопросов, да. На вентиляторах, видимо. Я хочу задать вопрос нашим слушателям, подключить их. На тут ну как зачем? Да, чушь как-нибудь напишут. Нет, надо. Нет. Пишут, кстати, очень интересно. Я вот потерял, правда. Не, ну
2: если бы что-то интересное писали, так вы бы уже давно прочитали. Я
1: сейчас я исправлю сейчас, да. Давайте было не остановить в прошлой части, поэтому. Ах,
2: вы гад, далеко. Ну, ты посмотри, ну подставы.
1: Вопрос вам такой, так что же, Европа, значит, права, что у нас диктатура? Три вопросительных
2: знака. Вот тот факт, что вы сейчас слушаете программу «Экономика» со мной, это первейшее доказательство того, что никакой диктатуры у нас нет. Если а, в программе «Экономика» со мной какие-то фамилии конкретно впрямую не называется, это не значит, что этих фамилий не существует в природе. Если вы не глупый человек, а я надеюсь, что вы не глупый человек, вы их сами эти фамилии вставите в конце концов. Зла не хватает. Продолжай. Ну, пишут вам, что
1: вы разжигаете по социальному неравенству. Ну,
2: а, Мардан по я... социальному неравенству. Да, я в я продолжении Мордана. <свят> я, знаете, я в данном случае э ведомый, ведомый. Мордан как начал с утра, я подхватил. я подх... Ну, потому что коллега, ведущий утреннего шоу на рыле, между прочим, комсомольская правда. Вопрос хочу нашим слушателям задать. Слушайте, Беляков, давайте мы Хоть... с вами бабки посчитаем, которые по танецкую А я сейчас будет заплатить. И,
1: и посчитаем. Давай. Да. Что делать? Я понимаю, что много будет очевидных ответов, но хочется, чтобы, может быть, появилось несколько конструктивных ну, таких вот я просто люблю конструктивные решения. Что делать с деньгами олигархов? Потому что у нас что? есть две. У них денег нет. Ну, а с активами? Да. Да, вот, с активами, которые да. у них есть. Да, то есть обложить их налогом 20%, 15%, неважно, да, вот да. просто такие. Один раз заплатили, и все. и Дальше. Или национализировать, или же делать что-то еще. Вот ваше мнение, что лучше сделать каким образом? Так, чтобы мы, с одной стороны, бизнес-климат совсем не убили, ну, потому что очень часто начинаются крики, вот если сейчас обложить, вот теперь у нас у нас же должно быть право собственности
2: и так далее, и так далее. Чего? Да. Ну. Вы это право в собственности сперли. Пацанчики, давайте возьмем гражданский кодекс, 170-ю статью. Ничтожная сделка. И притворная сделка, и посмотрим, соответствует э, Гражданский кодекс тому, что вы сделали или нет. Вы знаете, что соответствует, вы знаете. Гражданский кодекс первой части, Евгений Андреевич, был принят в конце 1994 -го года в конце 1994 -го года, то есть в конце 1995 он уже вовсю функционировал. Что это значит? Это значит, что все эти сделки, которыми мы восхищались в 1995 году, в 1996 и позже, вплоть до сегодняшнего дня, они все подпадают под 170 статью ГК РФ. Больше того, больше того, формально залоговый аукцион, вообще механизмы предусматривал предусматривал предоставление предоставления займов Правительство правительству Российской Федерации под залог акций. Нескольких предприятий, которые были отобраны самими же олигархами через госком имущество, через соответствующую комиссию, вопрос в данном случае не в механизме, а в том, что деньги были предоставлены, и, кстати говоря, никакой особой необходимости в том не было, поскольку эти деньги покрывали всего лишь 3% по дефициту федерального бюджета тех лет. Но самое интересное, самое интересное в том, что, а, в тех банках, которые предоставляли кредиты под залог акций этих компаний, а какие-то банки были, Ботанинский банк, Банк Андарковского и прочие банки, это банк Березовского, Собрамович, вот, А в этих банках лежали на депозитах и обслуживались счета Минфина. Считаю федерального казначейства, которого тогда, ну, вот я да, сказал да, применительно к сегодняшнему дню. Таможни, например, в Анексиме. Вот
1: И, И люди по... на 2% эти жили, да?
2: Да, да, по сути, угу. по сути, по сути, по сути, правительство, правительство спонсировали, субсидировали деньгами самого же правительства. Но второй момент заключается в том, что в бюджете 96-го года никаких средств на возврат этих кредитов предусмотрено не было. То есть, с самого начала операция напоминала ничтожную сделку, которая подлежит расторжению по Гражданскому кодексу Российской Федерации. Вся задача Государственной Думы в настоящий момент, вот можете прям записать это там, на стенке где-нибудь, на кухне, передать там депутатам. А, сейчас расскажу. Вот. А в том, чтобы принять соответствующий законопроект о том, что по сомнительным приватизационным сделкам отсутствует срок давности. И все, больше ничего не надо. Но кто этим будет заниматься? Депутат Макаров, который вчера улетел на Мальдивы, и я у себя и в телеграм-канале «Антискрепы», и в Фейсбуке повесил фотографии. Uh, у меня знакомый. А он, он вам прислал оттуда, да? Знакомый так оказалось. Летел с ним в бизнес-классе. А -а -а. uh, и uh, можете себе представить в 8 утра, вчера, в 8 утра, и начинает булькать телефон. Буль, 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 буль! Я думаю, в 8 утра, что случилось-то, да? А это, оказывается, мой друг присылает мне фотки господина Макарова, который прилетел, и собирается на выход. И говорю, я говорю, господи, кто это? Он говорит, народный избранник, депутат Макаров. Я говорю, завтра же рабочий день. Он говорит, ну, наверное. Но депутат Макаров улетел, потому что он от нас, видимо, устал. Вот. Тот-то предприниматель, коммерсант не самого а, крупного, даже не самого сред среднего пошиба. Это, скорее, мало предприниматель, ресторатор, далеко не самый крупный. Ну, вот... В декабре смог за недорого купить, когда еще была пандемия, когда все было закрыто, смог купить билеты до Мальдив. И семью улетел. А тогда же по, по дешевке распродавали и путевки на самих островах. Вот, И улетел. А тут оказалось, что он летит не один, а самим депутатом Ну, У меня,
1: кстати, к Макарову нет претензий. Он очень хороший депутат, но ну, в отличие от многих. Вот а... Очень много отдельных вещей. Я, много рассказать...
2: Я бы мог много рассказать о депутате Макарове. Приведу всего один пример. Когда, не соврать, по-моему, в 2015 году он принимал, не принимал, а... он был автором законопроекта о заморозке коэффициента дефлятора для предпринимателей на ЕНВД. Ну, вот тогда была целая шумиха, что вот кризис там, 14 год, санкции и падение курса рубля, очень немаленькая, да? Вот. Ну и поэтому, поэтому, в общем, в связи с тем, что давайте заморозим коэффициент дефлятор, то есть не будем пересчитывать сумму налог на вмененный доход, который выплачивали малые предприниматели. тогда. Mm. Вот. И в соответствии с пожеланиями трудящихся, Макаров пошел навстречу. И первым пунктом, вот как раз вот шла заморозка этого коэффициента дефлятора. А вторым пунктом шел пересчет, шел пересчет коэффициента, по которому контролируемые иностранные компании определяли сумму, которая... Ну, как сказать, пересчет, который из долларов-рублик, то есть коэффициент, да, накладывал на них обязательства по оплате дополнительных налогов, и они подлежали особому контролю со стороны налоговых органов. Так вот, курс тогда был, не соврать, районе 57 рублей, а депутат Макаров провел курс на какую-то дату, на 2014 год, на лето, по курсу 33 рубля.
1: А, то есть За доллары. малыши, да. индивидуальные предприниматели Первым стали платить пунктом, больше?
2: Первым пунктом И, да. они шли в этом законопроекте, его быстро очень приняли, причем во всех 25 чтениях сразу, а вторым пунктом шло то, что если у вас есть контролируемая иностранная компания, а там пересчет с валюты шел на рубли, естественно, по биржевому курсу, то на период нескольких лет вы должны будете плат... э, пересчитывать пересчитывать ваши активы не по курсу 57 рублей или сколько там на вашей бирже, я не знаю, а по курсу 33 рубля ровненько. Ну, плюс-минус, опять же, господин Макаров, извините, если я не очень точен я об этом много раз писал, вы меня за это откровенно ненавидите, я знаю. Не упускайте случаи, чтобы легнуть меня Ну, слушайте, ну кто я, нищеброд по сравнению с вами? Я не могу себе позволить лететь на Мальдивы и больше того я и не хочу туда лететь я и не хочу туда лететь почему там пальмы песок наверное да мне ближе места поближе а люблю это вот там пальмы песок конечно ну дело в том что дело в том что вы знаете никто же не запрещает никому летает же да ради бога бери билет пошли домой все вопрос другого если ты сволочь депутат, да, то ты просто морального права, этического права не имеешь. 23 февраля, накануне рабочего дня, тяжелого рабочего дня, накануне послание президента, которое может состояться в любой день, просто брать билет. И бизнес-классом улетать. А бизнес-класс там стоил, ну, несколько миллионов рублей. Потому что наверняка я ведь брал не заранее, там, в декабре месяца, а за несколько дней. Да, наверное, поменьше все таки ну, ну, хорошо. 300 тысяч хотя бы. За все. А, за ну, если все. семью, На, круг, да. Согласен, на да. круг получалось вот столько. Потому что а, Мальдивы удовольствие не дешёвое. Не дешёвое. Ну, улетело, улетело, и бог вы с ним. И вот из таких вот товарищей, из таких товарищей, у нас и состоит та власть, которая стоит на страже яхты Солярис господина Абрамовича. И пока такие, как Макаров, отдыхают на Мальдивах, господин Абрамович может спать. Как, Евгений Андреевич? Спокойно, наверное. Так точно.
1: Вернемся через парня
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает. Поехали, напились, и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США, звонили. Назначьте, везде русских и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионов и больше прав предприятий. Итоки Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. Владимир Вольфович, Климит Злодеев с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок. Экономика с Никитой Кричевским.
2: экономика со мной заключительный ломоть в студии никита кричевский и ведущий этой программы евгений андреевич беляков пожалуйста. Беликов, беляков да
1: а, начнем все-таки другую тему я надеюсь и, а, а может быть и нет вот я посмотрел капитализацию нурникеля кстати сколько а, стоит другую
2: тему он эта начал
1: компания да все хочет а там не могу не отпускает меня большие цифры 4 триллиона рублей вот и она. сколько вот, вот, Грубо говоря, сколько мы можем из этой суммы взять процентов на народные
2: нужды? Ага, то есть у нас не ну, десятина. Какие а три три народные хочешь? нужды? В Она... пенсионный фонд. Ну а чьи это нужды тогда? Это не народное нужно, это нужно пенсионеров. Хорошо. А, так, 1,2 триллиона мы, значит, туда. Это 53 миллиарда, вот у меня есть...
1: Доллар. 2... А зачем мы же в России живем? У нас в рублях все.
2: 53 миллиарда, потому да. что у него да, совокупное состояние 30-ник. Ну, не, на прошлой 50... неделе. на 50... прошлой Вот. А... Ой, слушайте, там за мной уже, по-моему, пришли. Да, вот, стоят, да. Стоят. Дай бог, да, да, довести до конца. Вот. У него 30%. Плюс я считаю, что... но как нас учит президент? Ну, же по закону. нож же по закону. Ну, по закону, ну по закону. А что значит по закону? Это значит, что этот налог мог бы составить 30%. То есть только сколько вы бы заплатили, если бы вы выиграли в лотерею. В лотерею. О, кстати, хорошая аналогия. 30%. То есть получается с 50 миллиардов... 15 это его доля в норильском Никеле, а с 15 соответственно 30%, 4,5 миллиарда долларов. А, ну, в принципе, нормально, и да. Все. потянет, да. И все, и мы. А, вот если был бы товарищ посерьезнее бы сейчас в студии сказал бы: мы в расчете, Владимир Алексеевич.
1: И мы в расчете. Сколько можем со всех собрать, например, и на что их отправить? Потому что чаще сейчас объясню, судно.
2: Рублей 200. — Миллиардов. — Нет, Чего? это рублей 200. Ну вот одной бумажкой, знаете, 200 рублей. Ну, может, пару тысяч. Мне сложно судить, есть... потому что, да, потому что а, будут сутяжничать, будут доказывать, а, начнут а, б, жуткую, безумную кампанию в прессе, будут орать на всех углах, что а, у, убивают деловой Логисты в Госдуме да, Обязательно, за недорого. Каждому будут чемоданчик небольшой приносить с несколькими там, тысячами, десятками тысяч долларов. И будут говорить, а, слушайте, а у Кричевского, который это предложил, на самом деле хвост растет. Вы знаете, у него растет, а у Белякова подпевает. Я ни при чем. И еще и понимаешь, ну да. Так что, а вы у тебя говорите, я не при чем, а я ни при чем. А они дьяволов. А, а все-таки, если дьявол. вот
1: шкуру вот этого неубитого медведя еще Че? поделить, да? А, я хорошо отношусь к пенсионерам, да, но мне кажется, что деньги стоило бы потратить, ну, условно, на какие-то вещи, которые нам дадут, ну, И я считаю, да, что... Развития. Вы знаете,
2: я считаю, вот э, гникну, чем будет упомянут еще один чертилок по фамилии Мардан. Вот он считает, что надо раздать эти деньги пенсионерам Норильского Никеля и вообще северянам. Северян. тем кто создавал в свое время а норники строил в том числе Народный Артист советского союза совет, Георгий женов а, так вот тем кто его создавал тем кто его развивал а, и прочее вот этим людям надо просто единовременно выплатить определенную сумму ну, или там на протяжении там нескольких месяцев полгода года скажем не суть а я считаю что я считаю что почему только к северянам. пусть это будет на все пусть это будет на... и пусть это будет весить даже те же самые рубли 200. Да какая разница? Да какая разница? Вот все, кто работал в советский период, пусть все и получат. Инфляция? Но, но мы себе, ну, мы себе... Инфляция, это. инфляция. Вы вот сейчас вот начнете, а вот там инфляция, а вот там а, сбережения в Сбербанке, вы сейчас помните, да? Вы сейчас вспомните, насколько он у нас подорожал... Не, а -а, я к тому, что хлеб. если мы выделим эти деньги, то. Слушай, это... ты Беляков, вот сколько соберем, столько раздадим. Все я сказал. Вот так. Все, так и запишите. За, только пенсионерам. За. Или за... А кому -то кому -то же, вам что ли?
1: Ну, частично хотя бы. А да, зачем вам Чем я хуже пенсионера? Тем, <свят> что вы моложе. <свят> это, это хуже, да? <свят>
2: вот. Да. А, ну, я, я же говорю, что это все это мечты-мечты, где ваша сладость. Потому <свят> что тут же, тут же ведь все будут там гундосить, и мы с вами очень быстро уедем вообще <свят> по, по надуманному обвинению. <свят> вот, кстати. Непонятно <свят> за что. <свят> Один вот. из способов... У вас, у вас дети есть, Бельков? <свят> есть. Так вы еще и отец будете плохой. Я вам больше скажу, мать, вы будете плохая. Вы будете говорить, я не мать, я отец. А они говорят, нет, Берегов, вы мать, вы мать. Поэтому, поэтому еще и по этой части прилетит. Ой, столько всего будет лететь, что вот без первого лица, ну никак. И я вам скажу, знаете, что... у нас
1: один вопрос, куда смотрит президент? Вот.
2: Сегодня целый, день, сегодня целый день я очень плотно занимался не современной монетарной теорией, о чем вы хотели со мной поговорить, но у нас времени не хватит, да и, наверное, это не нужно. А вы не поверите, косыгинскими реформами. Uh -huh. Вот столько литературы сегодня просмотрел, прочитал, проанализировал. В общем, согласился с выводом одного из авторов, что... Что многие косыгинской реформы растут из ä, позднего Сталина. Uh -huh. Из позднего Сталина, uh -huh. который писал и о многоукладной экономике, и о том, что капитализм это. То, что я говорю постоянно, что есть капитализм и в чем его отличие от социализма? Это ä, право собственности на средства производства то есть э, в социализме это общественно-государственное собственность на средства производства, да, это директивное ценообразование и централизованное планирование. Вот три фактора, три показателя, три отличительных принципа, которые э, говорят о том, что перед вами социализм и перед вами капитализм. Вот товарищ Сталин говорил в 1952 году о, э, в, в, в большой работе о некоторых проблемах социалистической экономики, он говорил о том, что... Э, у нас многоукладная экономика, и это хорошо, это достойно, и надо идти по этому пути, и э, сохранить артели, артели простите, и э, кооперативную собственность, то есть колхозную, колхозную собственность. Мне да? кажется, очень похоже на нынешние лозунги. Вот. И, и много чего другого он говорил. И много чего да. другого. После этого пришел господин Хрущев, все дело поломал, артилий национализировал, в стране начался шмоточный голод, плюс в стране начался, поскольку колхозы точно также начали национализировать еще и продовольственный голод на дорогие товарищи кино. И в итоге мы начали закупать да. зерно в Канаде. И я вам должен сказать, что Косыгин просто пытался хоть что-то восстановить. Но знаете, что его убило? Знаете, что его убило? Его убило парт-номенклатура. Угу. Та самая бюрократия. Она ее сожрала.
1: Последний вопрос, который обязательно нужно задать. Никита Александрович, создайте какую-нибудь партию. Идите на
2: власть. Смысл. Как вы ее назовете? Смысл. Мизас говорил, экономист просто обязан быть беспартийным, поскольку если он вступит в какую-нибудь партию, ему придется подчиниться ее принципам. Даже если он с ними не согласен. Во благо экономики.
3: Спасибо, увидимся через неделю. Экономика.